0: Tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelet ohjelmaa oikeasti luterilainen. Ne, jotka ovat ohjelman aikaisemmin kuunnelleet, ovat kyllästymiseen saakka melkeinpä ja saattaneet kuulla puhuttavan traditio-teemasta eri puolilta. Jos silloin taas oli ohjelman teema bingo siellä menossa, niin monta lausetta ei tarvinnut taaskaan kuunnella, niin saatat sen sieltä rastittaa paperistasi yli. Mutta niin kuin olen tuonut aiemmin esiin, niin haluan yrittää tätä meidän kaikkien yhteistä suoski raamatun ja tradition suhdetta eri puolilta käsitellä ja sen ymmärtämistä, erityisesti luterilaista näkökulmasta, niin saada siihen lisää välineitä ja, ja, ja yrittää ymmärtää, mikä on oikea tapa sitä käsittää ja toisaalta mitä, millä eri tavoilla sitä on kristikunnassa käsitelty. Ja muutamissa hiljattaissa jaksoissa olen koettanut tämän teeman äärellä pyöriskellä. Ja tänään olen saanut jaksoon mukaan taustavoimia, tukijoukkoja kanssani syventymään tradition teemaan. Ja tänään ohjelmassa on vieraana teologian tohtori Iida Heikkilä. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon Joel kutsusta.
0: Hienoa, että olet päässyt mukaan ohjelmaan ja, ja sinun väitöskirjasi, taitaa pyöriä aika samantyyppisissä teemoissa kuin tässä esittelin tradition äärellä. Mm-hmm. Haluaisitko lyhyesti kuvata, että, että mistä sinun väitöskirjassasi on kyse?
1: Joo, tota, tämä traditio-teema siis tää ei ole pelkästään sun suosikkiteemasi, vaan tämä on myös minun suosikkiteemani. Eli, eli, tota, on, mielestä... Eikö
0: se ole niin kaikkien suosikkiteema? Niin, niin no ainakin pitäisi
1: että... olla. Pitäisi olla, kyllä, joo, samaa mieltä. Siinä mielessä on myös tosi iloinen, että saan, saan tästä aiheesta puhua just tässä podcastissa. Mun väitöskirjani siis, jonka pääotsikko on Tradition as Testimony, ja alaotsikko sitten, että The Meanings of Witness in German Evangelical Catholic Dialogues from the 1980s to the 2020s eli todistuksena Tämän väitöskirjanhan voi, voi siis lukea sähköisessä muodossa, ja ihan jos laittaa Googleen hakusanat uh, Helda ja Tradition as Testimony, niin sen, sen löytää sieltä. Mm, Tuossa väitöskirjassa mä tutkin saksalaista ekumeniaa, kahta, kahta ekumenista työryhmää, joista... Toinen on luterilaiskatolilainen ja toinen on luterilaisreformoitu katolilainen. Eli, eli niissä on osittain, osittain eri tunnustuspohjat, vaikka ne erot nyt ei mitään valtavia niissä ole. Ja tota, mua kiinnostaa väitöskirjassa se, että minkä merkityksen nämä työryhmät antaa todistuksen, teemalle tai idealle näissä yhteisissä julkilausumissaan. Ja tota, se, että miten tämä liittyy traditioon, niin se liittyy siihen siis niin erittäin kiinteästi ja elimellisesti, koska mä päädyn siinä lähetyskirjassa esittämään, että näissä lähteissä on kaksi tämmöistä perus käsitystä todistuksesta ja ne on samalla peruskäsityksiä tradition ja, ja ilmoituksen luonteesta. Eli toisessa mallissa, jota mä kutsun traditiohistorialliseksi malliksi, niin todistusteologisena teemana on, on ikään kuin se väline, jolla kristillinen kirkko jollain tavalla tulee osalliseksi. Jumalan toiminnasta täällä historiassa. Ja sitten on se toinen käsitys todistuksesta, joka on tämmöinen aktualistinen käsitys. Ja siinä taas todistus toimii tällaisena merkin kaltaisena välineenä, joka ei niinkään liitä yleisöänsä Jumalan toimintaan historiassa, vaan niin tuon Jumalaan. Eli Jumalan sana on taivaassa, ja sitten todistukset aina pyhän hengen voimasta aktualisoituu tietyssä hetkessä, ja, ja silloin niin Jumalan todellisuus tulee.
0: Sen verran kysyn, että mikä se aktualisointi on? Onko se joku itämainen taistelulaji tai teknobändi?
1: Ä, ä, <laughs> jo, jo, ei, ei. Tuota, eli aktualisoituminen... Ainakin näissä lähteissä on, on sitä, että jos puhutaan vaikka sakramenteista, vaikka nyt ehtoollisesta, niin aktualistisessa käsityksessä niin ehtoollisleipä ei, ei itsessään ole, ole Kristuksen ruumis eikä se sisällä Jumalan sanaa, mutta kun pyhä henki tulee läsnä olevaksi ja ihminen uskoo siihen, että tämä tämä on nyt Jeesus, joka tulee minun luokseni, niin silloin siitä ehtoollisleivästä niin kuin tulee hetkellisesti Kristuksen ruumis, ja, ja Jumala tulee, tulee läsnä. Eli, eli siinä niin kuin hetkessä jotenkin se Jumalan sana tulee läsnä olevaksi, mutta varsinaisesti niin kuin Jumala ei ole sille jatkuvasti armonvälineissään läsnä täällä, täällä meidän ajassa.
0: Joo, eli, eli tässä kysymyksessä siis päästään siihen, Voisiko sanoa klassiseenkin sakramenttiteologiseen kiistaan, että milloin mm. ja minkä vuoksi sakramentti on sakramentti? Ja luo mm. ihmisen uskosen vai sitten Jumalan sana ja asetus? Se on niin. tästä oikein kiinni.
1: Joo, Tätä, kyllä.
0: Kiitos tästä johdattelusta teemaa ja tuosta tosiaan lukuvinkin talteen ja ei muuta kuin väitöskirjaa ilta lukemiseksi siellä kotikatsumoista. Tämä todistuksen teema on kiinnostava. Mun tässä ohjelmasarjassa on aika usein veivattu sitä perusasetelmaa, tai on koettanut vähän semmoisen niin luterilaisen karvalakkityyliin sitten jaotella ja, ja, ja kuvata niitä eroja, että missä tulee sitten luterilainen ero suhteessa vaikka Roomaan ja ortodoksiseen kirkkoon, ja, ja, ja sitten vaikkapa tämä evangelikaalisuuteen niinku evankelikaalisuuteen ja on aiemmin saakas viitannut tähän Juri Obermannin jaotteluun, missä jaottelu on traditio 1, traditio 2 ja, ja traditio 0. Ehkä lyhyesti jos se vielä totee että tämä niin ajatteluna se että että, että opinainoa lähde on raamattu mutta se tulkinta tulkintaperiaate nojaa juuri siihen kirkon perintöön. Ja juuri tämä, niin kuin ymmärrän tästä katsoa juuri se sun teema siinä, että tämä kirkon todistus on merkittävä. Niin on myös mm. kiva syventää, että mitä se oikeastaan se tarkoittaa. Ja sitten toisaalta tähän on liittynyt vahvasti myös se tämä, tämä vaikkapa Rooman ajattelun torppaaminen, missä traditio nousi ikään kuin rinnakkaislähteeksi raamatulle on suorastaan yhtä arvokas katsotaan, että se on inspiroitu. Mm. Sitten toisaalta on pitänyt tärkeänä ymmärtää sen, sitä, niin sen tulokulman, että luterilaisena edustetaan niin sanottua tradition nollamallia, jossa, jossa niin kaikki traditio nähdään suorastaan harhautuneena. Se on kiinnostavaa, että... Mitä ajatuksia sinulle sun tutkimuksen pohjalta herää tästä jaottelusta, tai tai onko siinä jotain semmoista, mikä ikään kuin haluat tätä kehikoita vähän ravisuttaa, että onko se se näin, tai miten Roomassa nyt nykyään vaikka katsotaan, tai mitä ajatuksia herää?
1: Joo, Joo, siis tosi tosi mielenkiintoista teemaa nyt voisi lähestyä ihan sadasta eri, eri näkökulmasta, mutta jos minä nyt niistä yritän, yritän yhden valita, niin ehkä tämä ekumeeninen tapa lähestyä tätä teemaa on vähän semmoinen omanlaisensa. Ja se on siis kyllä ihan tosi pitkälti samanlainen teologinen rakennelma kuin mitä roomalaiskatolisen kirkon Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen näistä asiakirjoista löytyy. eli Eli aika pitkälti, kun nyt puhun tästä ekumenisesta mallista, niin voi, voi vetää sen yhtäläisyysviivan sinne Vatikaani-kakkoseen. Mutta näissä, näissä mun tutkimissa dialogeissa ja, ja ekumeniassa modernissa ekumeniassa kyllä niin kuin laajemminkin, niin ajatellaan siis sillä tavalla, että ensinnäkin erotellaan traditio isolla teellä ja traditio pienellä teellä. Ja tämä traditio isolla teellä on niin kuin se kaikkein korkein normi. Se on niin kuin inhimillisesti katsottuna niin kuin se kaikkein, kaikkein korkein taso, mitä voidaan tarkastella. Traditio isolla teellä on siis yhtä kuin, niin kuin Jumalan itse traderaus tai nyt tässä minun tapauksessa, niin nämä lähteet puhuu Jumalan itse todistuksesta. Eli voidaan varmaan ajatella, että se on aika pitkälti Jumalan itse, itse ilmoitusta.
0: Niin meinasinkin juuri kysyä, että siis tarkoitetko että traditio on kuin se korkein auktoriteetti? Ja tässä ilmaisussa että olisin juuri kysynyt, että, että miten se eroaa ilmoituksesta. Siis että onko, että onko tässä, tässä käsitteistössä sanotaan, että. Jumalan antama traditio, niin luterilaiset puhui helposti ilmoitusteologiasta.
1: Niin kyllä. Joo, no se on ehkä osittain eri asia, koska näissä lähteissä se Jumalan itseilmoitus nähdään semmoisena äh, niin siinä mielessä ihan ainutkertaisena ja, ja pistemäisenä niin tapahtumana, että, että sen, sen nähdään tapahtuneen vain ja ainoastaan. Jumalan sanan lihaksi tulemisessa, inkarnaatiossa ja sitten erityisesti pääsiäisen tapahtumissa, kun Jeesus Kristus näyttää sen ja Jumala näyttää sen tosi luontonsa. Eli eli käytännössä siinä inkarnaatiossa tapahtuu se se ainoa Jumalan itseilmoitus, mutta sitten myös ennen sitä ja, ja sen jälkeen niin, Jumala erityisesti pyhän henkeensä kautta on läsnä kuitenkin myös tässä luodussa todellisuudessa, ja koko ajan itse jollain tavalla todistaa itsestään pyhän hengen kautta. Mä en nyt ehkä ehkä osaa niin tarkkaan vastata siihen, että mikä se suhde nyt sitten just on tämmöiseen perinteisesti ymmärrettyyn luterilaisen ilmoitusteologiaan, koska se vähän niin kuin vaihtelee myös se painotus siellä lähteissä. Mutta tota, eli jos tämä, tämä Jumalan itsetodistus on, on kuitenkin niin kuin se kaiken kattava kaari siellä traditiossa, niin sitten, sitten niin kuin se taso, että mistä me ihmiset voidaan ottaa kiinni, niin me voidaan tarttua, niin sillä tasolla meillä on niin kuin raamattu ja sitten traditio pienellä teellä. Eli sit, traditio pienellä teellä on sitten niin kun se, se taso, joka näkyy meille ihmisille ja se, se että miten kristillinen kirkko sitten niin kun historiassa vie eteenpäin sitä uskon, uskon perintöä ja on, on jotenkin vuorovaikutuksessa sen Jumalan itse traderauksen kanssa. Siis Tämä kuulostaa nyt tosi abstraktilta varmasti, mutta se, se, niin kun, se peruskonstruktio on se, että traditio isolla teillä on Jumalan itseilmoitus, Jumalan itsetodistus, ja sitten raamattu ja traditio on samalla linjalla niin sen Jumalan itsetodistuksen alla. Ja tämähän on tavallaan aika erikoinen rakennelma, koska se johtaa siihen, että, että loppujen lopuksi ehkä siihen varsinaiseen, Tradition isolla teellä ei, ei oikein niin ole sitten ihmisellä pääsyä muuten kuin näiden hyvin vaillinaisina pidettyjen inhimillisten todistusten kautta, joita nyt vaikka raamattu sitten on.
0: Jos ymmärsin oikein, niin siis, siis tässä ajattelussa, mitä näistä ekumeenisistä työryhmistä nyt siis nousee, mm. on se, että on tämä... Juuri tämä suuret traditio, joka on ikään kuin se, mitä Jumala antaa maailmalle tai kirkolle. Mm. Ja sitten on tämä pienempi traditio, missä on, on, mihin sisältyy se raamattu ja, ja traditio pienellä teellä. Mutta äkkiseltään tosiaan kuulostaa, että mitä Jumala antaa kirkolle, että millä nimellä sitä nyt sitten kutsutaan, niin se on niin jossain määrin varmaan terminologinen kysymys. Ja, ja mm. ehkä joskus on ollut esillä siis tämä, että minusta ei ole niin dramaattista, jos joku haluaa kutsua esimerkiksi että on osa traditiota. Jos luterilaiset teologit saattaa puhua siitä, että on niin sanottu alkutraditio, ja siitä tulee tämä sekundaaritraditio. Ja, mm. ja näin. Mutta se on tärkeää aina sitten muistuttaa, että et, et, et kirkoelämässä elämässä on juuri katsottu, että se raamattu on se alkutraditio, jonka alle on vedetty se viiva, että tämän kautta katsotaan sitä myöhempää traditiota. Ja se juuri Joo. sitten kiista suhteessa Rooman ja, ja, ja ortodoksin kirkon välillä liittyy juuri siihen, että, että onko se näin vai ei, vai onko se yksi tämmöinen kuin tradition könttä, vai voidaanko erottaa tämä raamattu plus muu traditio.
1: Joo, niin siis tota, ehkä just niin kuin luterilaisesta näkökulmasta, niin Kritisoin kyllä kyllä näissä näissä saksalaisissa dialogeissa sitä, että että se luterilainen osapuoli, joka on niissä mukana, niin niin jotenkin purematta nielee sen sen kokonaisajatuksen, mikä näissä lähteissä on. Eli se, että että myös raamattu yhtenä tällaisena traditiotodistuksena, joka ei siis ole Jumalan sanaa, mutta joka todistaa Jumalan sanasta. Eli raamattu tai mikään muu inhimillinen todistus ei ole varsinaisesti Jumalan sanaa, vaan ainoa tapa, millä me ihmiset voidaan puhua Jumalasta, on on todistaa hänestä. Niin niin siis, että raamattu on on jotenkin todella syvästi upotettu sinne tradition virtaan, eikä sitä oikeastaan voi erottaa siitä tradition virrasta tai jotenkin tarkastella erillisenä. Yksikkönä saatikka sitten asettaa sitä jotenkin vastakkain tämän muun, muun tradition kanssa. Niin tämä on tietysti hyvin niin kuin ongelmallinen näkökulma luterilaisesta.
0: Niin, se on aika, aika erilainen konsepti luterilaisessa teologiassa, ne klasset kiistat. Mutta ymmärsinkö oikein sitten, että todetaanko, kun romalaiskatolisissa ja luterilaisdokumenteissa tämmöinen asia, että raamattu ei ole Jumalan sanaa? Mä vaan osa tätä. Mm-hmm. Koska siis se, se, mitä mä, mä olen ihan hiljattainkin jaksossa käsitellyt sitä, että et, et kun roomalaiskatolista ja luterilaiset taisteli aikaa, Joo. Niin, niin, ei, niin ei se kysymys ollut raamatu arvovallasta tai raamatuinspiraatiosta, inspiraatiosta, vaan, vaan siitä, että, että, että onko se, se raamatun todellisuus, sen se, se opetus, toteutetaanko sitä kirkossa oikein. Ja siinä mielessä, mm-hmm. siis, okei, okei, ehkä oli kysymys Raamatun arvovallasta, koska, koska vastustettiin sitä Rooman ajatusta, että traditiolla on yhtälainen inspiraatio ja, ja todistusvoima. Ja niitä, niitä ei erotettu, mutta että ikään kuin molemmilla Joo. oli sama pohja, että tietysti meillä on tämä Jumalan sana tässä, että onko mm-hmm. siitä tultu sit jo 500 vuotta myöhemmin, ihan erilaisen
1: lähestymistapaan näissä. Niin. Joo, siis no osittain, osittain kyllä. Siis, nämä ovat nyt ekumenisia dialogeja, mitä mä tutkin, ja sen takia väistämättä niin näissä asiakirjoissa on monenlaisia painotuksia. Ja erityisesti se toinen työryhmä, mitä mä oon tutkinut, niin siinä yksittäisillä teologeilla on paljon, paljon painoarvoa. Eli se, että jos joku tietty teologi sanoo jotain, niin se ei vielä tarkoita, että kaikki olisi samaa mieltä. Ehkä silleen on vähän vaikea puhua ikään kuin yhtenä könttänä näistä lähteistä. Mutta siis joissain kohdin näitä ihan yhteisiäkin julkilausumia, niin puhutaan inspiraatiosta. Mutta mä sanoisin, että se on kyllä aika, aika semmoinen... aika vahvasti sivujuonne, eli eli klassinen käsitys siitä, että Jumala olisi olisi inspiroinut Raamatun kirjoittajia niin, että he kirjoittavat inhimillisesti kylläkin, mutta kuitenkin Jumalan sanana sen, mitä ovat Jumalalta saaneet, niin niin tämä ei ole se kantava kantava ajatus, Vaan, vaan ajatellaan, että Raamattu on yksittäisten ihmisten todistuksia siitä, mitä he ovat nähneet ja, ja kuulleet. Ja, ja raamattua kyllä niin kuin arvostetaan kaikkein arvovaltaisimpana todistuksena sen takia, että, että ajatellaan, että se on historiallisesti niin, niin lähellä näitä itse inkarnaation ja, ja niin Jeesuksen elämän ja kuoleman tapahtumia. Mutta varsinaisesti, että onko niin raamatussa mitään sellaista, mikä jotenkin olemukseen kannalta erottaisi sen jostain myöhemmästä traditiosta, niin en, en niin ole löytänyt sellaista näistä, näistä lähteistä. Et, et, et kyllä siis raamatusta puhutaan Jumalan sanana, mutta, mutta, mutta olen tulkinnut sen enemmän tällaisena, ää, niin kuin arvonimenä, joka halutaan antaa raamatulle. Ja, ja palatakseni vielä niin kuin vähän taaksepäin keskustelussa, kun, kun puhuit siitä, että tämä raamattu on, on vähän niin kuin alkutraditio niin kuin perinteisesti luterilaisessa käsityksessä, niin, niin nämä mun tutkimat lähteet tosi vahvasti painottaa sitä, että, että ennen raamattua on ollut niin kuin se apostolinen todistus. Jeesuksen elämästä ja kuolemasta. Ja että se on niin se alkuperäinen todistus. Ja, ja siihen niin meillä ei tänä päivänä heidän mukaansa niin enää ole, ole, ole pääsyä. Me ei, me ei voida sitä, sitä lähestyä sellaisenaan. Mutta niin kaikkein parhaiten se alkuperäinen apostolinen todistus on säilynyt raamatussa, joka on sitten niin tämmöinen toisen tason todistus siitä, siitä ensimmäisen tason apostolisesta todistuksesta. Eli, eli niin kuin siitä syntyy semmoinen todistusten ketju. Mm. Ja, ja koko, koko historia on, on niin kuin todistusten ketju. Mutta tämä on niin kuin tosi mielenkiintoista, just koska kyllähän, kyllähän me luterilaisissakin niin tunnustetaan se, että et, et, et totta kai oli tapahtunut asioita jo niin kuin ennen kuin raamattu kirjoitettiin. Mm. Mutta kuitenkin sit se, että jos oikeasti uskoo siihen, että raamattu on inspiroitu, niin, niin silloin siinä kohtaa, kun raamattu kirjoitetaan, niin tapahtuu jotain, mikä poikkeaa siitä, mitä on ollut ennen sitä.
0: Mm. Joo, tämä no, on kiinnostava pohtia, että, että miten se sitten asettuu tämän tyyppisissä että, että on Toisaalta on jo näitä seikkoja, että ne voidaan ymmärtää mun nähdäkseni, Luterilaisen teologin pohjalta ihan hyviä oikein. Niin kuin, mm. sä, niin kuin sä toteat, että se välttämättä ole niin dramaattinen asia. Mutta mm. mut samalla niin jonkinlainen ikään kuin, miten sanoisit, tausta taustaääni tai, tai ajatus siitä tulee, että et, et, et jotenkin se tulokulma että vaikuttaa kuitenkin pikkusen eroavan vain painotuksella sinun niin kautta tätä todistusta näistä kuuntelevana. Siis se, että et, eihän niin että totta kai on monenlaista toiminut ja julistanut, mutta just näin tiivistettynä on, 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 on niin siinä käsityksessä, että se ajatus on juuri ollut, että se apostolle todistus tai mikä on kirkolle elintärkeää, niin se meiltä löytyy orta raamatussa, että meillä on sitä kautta Neen. pääsy siihen, ja se ei ole vain joku tämmöinen... Niin Kaikessa just inhimillisyydessä, niin, 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 niin se, on, se on Jumalan antama erityinen ilmoitus, jossa meillä on juuri pääsy siihen apostoliseen todistukseen, mm-hmm. mikä yhä henki haluaa kirkolle antaa. Kyllä,
1: kyllä. Ja silloin sen, sen raamatussa olevan apostolisen todistuksen niin voi asettaa vastakkain sellaisen Tradition kanssa, joka on, on niin kuin puhdasta ihmissanaa mm. ja sitä voi, voi arvioida. Ähm, mä oon jotenkin niin kuin tulkinnut, tulkinnut sillä tavalla, että, että kun olen pohtinut sitä, että, että, että miten ihmeessä nämä, nämä luterilaiset teologit, jotka osallistuu näihin dialogeihin, niin jotenkin ongelmattomasti asettuu sille mun mielestä hyvin niin kuin roomalaiskatoliselle kannalle näissä kysymyksissä, niin kuin uh, niin katsoo niitä taustalukuja näissä, näissä lähteissä, missä nämä uh, teologit käsittelevät esimerkiksi niin kun, uh, raamattu näkemystä eri, eri aikoina ja, ja niin raamatun tutkimuksen teemoja, niin kyllähän se selvästi on jotenkin niin, että he ajattelevat, että aikaisemmin luterilaiset, Pitäytyivätkin tällaiseen solaskriptuura-ajatteluun, jossa raamattu nähtiin jotenkin erillisenä ja, 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 ja niin kuin muusta tradistiosta, ja niin kuin, jos nyt ei niin kuin irrallisena, niin kuitenkin niin kuin sen yläpuolella olevana, olevana tämmöisenä no, asiana, yksikkönä. Mutta sitten, sitten kun tuli historialliskriittinen raamatun tutkimus, niin ni heidän mielestään se sitten osoitti jotenkin sen, että että raamattua ei voi lukea Jumalan sanana sellaisenaan. Ja sen takia on pitänyt sitten jotenkin vähän muuttaa sitä, sitä positiota. Ja, ja, ja nämä luterilaisethan siis väittää, että, että reformaation aikakaudellakaan niin, niin solaskriptuura, ei eihän se niin heidän mielestään missään nimessä tarkoittanut sitä, että, että raamattu jotenkin kirjana tai se kanon olisi ollut se kirkon ylin normi ja ohje, vaan että silloinkin Luther tarkoitti sitä, että ei, ei, että ei raamattu, vaan se evankeliumi, joka on tässä raamatussa. Ja, ja että edelleenkin pitäisi ajatella sillä tavalla, että että, niin kuin, että raamattu itsessään ei ole kirkon ylin ohje, vaan se evankeliumi, joka siellä on. Mutta sitten kun ongelma on se, että, että ajatellaan, että kaikki todistukset, joita kirkon historian aikana on, on milloinkaan annettu, niin kuin kaikki äh, uskontunnustukset, eri kirkkojen omat tunnustukset, äh, kirkkoisien kirjoitukset ja, ja vaikka ihan, ihan nykyisin, niin niin kirkkojen, äh, niin kuin tämä yhteiselämä, niin, niin kaikkina on todistuksia, jotka kaikki viittaa siihen evankeliumiin. Niin minkä takia se raamatun todistus evankeliumista sitten olisi, olisi mitenkään perustavasti erilainen kuin nämä muut? Ja, ja ei se olekaan, vaan niin kuin tässä etsitään sellaista kaikkien todistusten yhteissointia, joka sitten yhdessä jollain tavalla voi antaa kokonaisen kuvan siitä, että mikä on Jumalan totuus.
0: Joo, eli käytännössä otetaan siis tämmöisen uudemman historialliskriittisen tutkimuksen väitteet suoraan annettuina.
1: Mm.
0: Ja, ja vaikka sekin sitten elää tyysty monella tavalla. Laitapa taas listaa, siitä voisi pitää oma jaksonsa joskus, että miten mm. sitä olisi hyvä ymmärtää. Mutta että, Semmoinen vaikutelma tosiaan tulee, että, että se peruslähtökohta on jo sitten aika kaukana kuitenkin tämmöisestä tunnustuslutorilaisesta vinkkelistä, että miten katsotaan dokumentteja tai, tai miten käydään keskustelua tai, tai koetaan mielekkääksi käydä keskustelua eri kirkkokuntien välillä. Tai tulee semmoinen kysymys, että, että on hankalaa arvioida, Rooman kirkon näkökulmasta, että miten edustajat edustaa heitä, mutta, mutta aika äkkiä tulee semmoinen ajatus, että ainakaan tähän niin kuin Lutheran edustus, niin voi olla, että laittaisin ääneni johonkin muualle, että haluaisin <tos> edustamaan itseäni.
1: Joo, kyllä. kyllä. Ja tuota, ihan siis konkreettinen esimerkki nyt yhdessä asiakirjasta, jossa tämä on niin viety aika pitkälle tämä Tämä jaottelu on siis semmoinen kuin kommunio sanctorum, kirkkopyhien yhteisönä, eli siis saksankielinen lähde tietysti, niin siinä nämä luterilaiset ja katolilaiset on on päätynyt esittämään, että olisi olemassa viisi tämmöistä besoigungsinstansseja tai tai todistusinstanssia tai todistuksen auktoriteettia. Ja sitten he luettelee, että Uh, että nämä viisi instanssia on siis uh, raamattu, traditio, mm, kirkon opetusvirka, he sitä myös magisteriumiksi, mikä, mikä tietysti on sitten roomalaiskatolinen termi, sitten tota, niin kuin, kristikansan uskontaju tai sensus tai niin fidelium ja sitten teologia, joka heille on tämmöinen, niin kirko, kirkollista teologiaa. Ja sitten he niin kuin, argumentoi, että just, just näiden viiden on, on niin kuin, toimittava yhdessä, jotta voidaan, voidaan niin kuin, tunnistaa totuus ja sitten myös niin kuin, todistaa siitä, siitä eteenpäin. Ja että et se on niin semmoinen yhteis, yhteispeli ikään kuin, missä ei voi yhtä erottaa muista. Ja sitten niin näissä kirkojen reaktioissa, niin... niin tota, niin roomalaiskatolinen kirkko sitten kovasti kiitteli tätä, että, että hienoa, että tämähän kuulostaa niin kuin, siltä, että tämä on hyvin lähellä meidän omaa käsitystämme, että, että, että hyvä juttu, kun taas sitten niin kuin, no, luterilaisuudessa nyt ei ylipäänsä ole mitään tällaista yhtä, yhtä elintä, joka sitten voisi, voisi antaa niin kuin, tuomionsa tällaisille, että et sitten niin kuin, Näihin asiakirjoihin tuli reaktioita eri eri protestanttisista ja luterilaisista tiedekunnista ja näin. Ja ja siellä se vastaanotto oli sitten taas hyvin hyvin kahtalainen. Tietyt äänet sanoi, että että hienoa, että tämä vastaa juurikin myös sitä luterilaista käsitystä asioista. Ja ja sitten taas toiset sanoivat, että että eihän eihän näin näin voi olla, että tässä, tässä menetetään ihan nämä keskeiset luterilaiset ydinkohdat. Hmm.
0: Ekumenian kentältä tietenkin voidaan nostaa monenlaisiakin asioita. Toisaalta on nämä luterilaisen maailmanliiton, voisiko sanoa, aika ehkä tunnustusluterilaista näkökulmasta, aika liberaalilta pohjalta käydyt ekumeniset keskustelut, mutta sitten toisaalta esimerkiksi on myös luterilaisen maailmanliiton lisäksi on tämä tunnustuksellisempi Kansainvälinen luterilainen neuvosto, International Lutheran Council, johon myös oma kirkkokuntani Suomen evankelis-luterilainen lähetyshiippakunta kuuluu. Ja muuten piispamme Juhana Pohjola on tällä hetkellä tämän kansainvälisen luterilaisen neuvoston puheenjohtajana. Niin, niin myös tämä joukko on käynyt roomalaiskatolisen kirkon kanssa teologista dialogia ja on, on yritetty ymmärtää paremmin toisia, että, va, että vaikka tietystä näkökulmasta me saatamme suhtautua paljon kriittisemmin moneen Rooman asioihin kuin sitten tämmöiseltä, voisiko sanoa liberaalimmalta pohjalta, mutta kuitenkin myös Roomassa nähdään se arvokäydä teologista keskustelua ja, ja, ja etsiä myös yhteistä perustaa niissä asioissa, missä se on löydettävissä. Ja, ja siten on hyvä tiedostaa, että myös tällaista teologista kanssakäymistä on maailmalla menossa?
1: Mä oon opinnoissa lukenut jonkin verran kaiken näköisiä dialogitekstejä ja aina, aina vähän niin pohtinut, että, että ok, että nämä ajattelee tällä tavalla, mutta mitä minä itse ajattelen ja että mikä niin mahtais olla semmoinen semmonen klassinen tai perinteinen ähm, luterilainen käsitys näistä asioista niin olenkin silmäillyt sitä, tämän, tämän uuden dialogin ensimmäistä, ensimmäistä sitä julistusta tai, tai yhteistä asiakirjaa ja, ja ollut siitä tosi iloinen.
0: Joo. Joo, joo, on hieno juttu, että tällä tavalla ekumenisen työskentelyyn panostetaan. Usein on niin, että niin tunnustusluterilaisten vinkkelistä niin tulee vähän kuin haljuolo monista ekumenisista projekteista. Kun tässäkin nyt tutkittu näitä dokumentteja, niin se kuva, minkä siitä saa, niin, niin hyvin nopeasti ollaan semmoisella kehyksellä, missä joutuu miettimään, tai tulee se ajatus, että nyt luterilaisia uskon taas myydään tosi halvalla. Mm. Ja, 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 ja siksi on ymmärrettävä, että monilla ihmisillä on hyvin negatiivinen suhtautuminen tämän tyyppiseen ekumeniaan, koska, koska se perusoletus on siinä, että ne, jotka siellä on neuvottelemassa ja muuta, niin, niin on niin kyseellä sitä, miten hyvin he pystyvät kuvaamaan ja tulkitsemaan luterilaista uskontajua ja, ja teologiaa. Samaan aikaan ilman muuta se on niin kristillinen halu ymmärtää, rakentaa yhteyksiä silloinkin, kun ollaan eri mieltä asioista. Ja, ja että mä olen tässäkin sarjassa, niin paljon lähettänyt hapokkoita terveisiä myös Roomaan. En tiedä, haluanko siellä kukaan mun kanssa keskustella enää. <tö> <tö> mutta, mutta ilman muuta niin kuin on ollut silloinkin, kun on kritisoitu eri toimijoita, vaikkapa nyt Roomaa, niin kuvata oikein sitä heidän ajattelua. Ja, ja, ja mm-hmm. niin rakenta yhteyksiä niissä, missä me katsotaan samalla lailla maailmaa. Ja, 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 ja tunnistaa tietysti se valtava määrä asioita, missä me katsotaan. Samalla asioita, vaikka sitten niin kuin, onkin tarpeen tuoda esiin ja ymmärtää niitä, missä kuitenkin teologiat sit monessa asiassa ratkaisevasti eroaa. Mm-hmm. Mutta että niin halutaan niin viestittää myös, myös antaa, että samaan aikaan kun halutaan niin kuin olla niin rehtiä teologiassa, tuoda esiin myös ne, mitkä erottaa, niin, niin sit, se ei tarkoita sitä, etteikö me haluaisi etsiä yhteyttä ja ymmärtää toisemme paremmin ja niin edelleen.
1: Niin, kyllä, kyllä, joo. Ja toi on totta kai niin itsellenekin jollain tavalla vähän semmoinen ristiriitainen tai, tai niin kipeäkin asia, että kun on, on tässä yliopistokontekstissa jo, jo niin useita vuosia ollut ää, ja, ja tehnyt sitä tutkimusta yhdessä ihmisten kanssa, joille, joille se ekumenia ei ole mikään tieteellinen harrastus, vaan, vaan niinku, sydämen asia ja he niin sillä tutkimuksellaan ää, erityisesti niin haluavat viedä eteenpäin sitä ekumenian asiaa. Ja sitten on niin itse, itse niin pohtinut että, no, että mikä se mun, mun positio siinä on. Ja ja mä oon ehkä niin sitten jollain tavalla mieltänyt sen tai ehkä mä oon, niin mieltänyt sen, sen mun tutkimuksen merkityksen enemmän niin just totuuden Kautta, että mä yritän etsiä totuutta niistä asioista ja sitten, sitten niin kuin jätän sen muiden käsiin ja Jumalan käsiin, että, että miten sitä, sitä voi mahdollisesti käyttää. Ja, mm. ja todellakin niin kuin toivon, että juuri, juuri niin kuin sen totuuden kautta myös, myös niin kuin löytyy se yhteinen äh, sävel sitten näiden, näiden niin dialogiosa-osapuolten välillä.
0: Joo. No, Semmoinen kysymys mulla tuli mieleen liittyen näitä traditioasia todistukseen. Viittasit vähän aikaa sitten tunnustukseen. Nouseeko näistä minkä tyyppinen ajatus tunnustusten merkityksestä? Sitten voidaan katsoa vaikka vanhan kirkon niin sanotusti ekumenistiset tunnustukset ja sitten voidaan puhua, miten puhutaan esimerkiksi luterilaisesta tunnustuksissa tai myös ne roomalaiskatolisista niiden merkityksestä. Tästä tietysti, että se olisi oma historian juttu, katsoa miten, miten tavalla niihin on suhtauduttu tiedetään että luterilaisellakin puolella on, miten sanoisi, voidaan sisäisesti kiistellä siitä, että on tämä kun tietty, missä on hyvin vahva painotus tunnustuksilla ja sitten on porokka, mm. joka painottaa oikein Lutterin persoonaa ja tämmöistä kuin evankeliumista lähtevä oivallusta enemmän kuin tunnustuksia. Ja sitten toisaalta, kun tullaan niinku uusprotestantismiin, joka värittää sitten meidänkin teologista maisemaa aika paljon, niin, niin se on hyvin on problemaattinen suhtautunut tunnustuksiin tai oikeastaan voi olla niin vaikka useampi tunnustus tunnustusvoimassa samaan aikaan, tai saa vastaavaa, mm. siis niillä ei ole ikään kuin niin suuri asema. Niin...
1: Joo, Joo. Tota, hauskaa, kun sä esität niin hyviä kysymyksiä. <lacht> Olisitpa ollut minun vastaväittäjän.
0: <lacht> Oi, kiitos. <Mä> olen <lacht> tiedon turistina, on kiva kysellä
1: asiantuntijoilta Joo. asioita. Joo, Joo siis tota, toi on just tosi, tosi hyvä kysymys siis, Senkin takia, että yksi yksi tulos tuossa mun väitöskirjassa on myös se, että että tämä koko tapa puhua tästä todistuksesta, niin niin selvästi jossain vaiheessa, ehkä erityisesti 70-luvulta eteenpäin tai 80-luvulta eteenpäin, niin niin, niin vähän syrjäytti tämän tunnustusdiskurssin, siis tavan puhua tunnustuksesta. Eli eli kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että että meillä on yhteinen tunnustus, joka antaa ne tietyt raamit, ja se on aika semmoinen opillinen ja ja selkeästi muotoiltu, niin, niin sitten taas myöhemmin näissä lähteissä sitten puhutaan yksinomaa siitä, että ei ole enää yhteistä tunnustusta, ja, ja miten nyt ehkä voisikaan, kun on niin kuin tämmöinen ekumeeninen yhteisö, mutta että on sitten se niin kuin yhteinen todistus. Ja tämä yhteinen todistus tai, tai common witness, niin, niin sehän on semmoinen sanapari, joka niin kuin löytyy ihan jokaisesta ekumeenisesta asiakirjasta. Eli siinä jotenkin niin kuin varmaan, varmaan ajatellaan, että tämä yhteinen todistus ei ole niin Äh, tarkkaan määritelty, eli se antaa enemmän liikkumavaraa, voidaan ajatella, että, että ihmiset, jotka, joilla on osittain erilainen oppi, niin voi, voi silti niin kuin yhdessä todistaa Jumalan totuudesta, koska ajatellaan, että, että kun se kohde, se todistuksen kohde on se sama, eli, eli Jumala tai evankeliumi, niin sitten, sitten niin kuin se yksilys syntyy sen kohteen kautta. Eli ei ole niin, niin tarpeen, että olisi sitten yhteinen opillinen tunnustus. Ja muutenkin ehkä ajatellaan, että yhteyden rakentamisen taso niin liikkuu jotenkin NS, niin syvemmällä tasolla kuin mikä tunnustusten taso olisi. Joissain näistä lähteistä niin ajatellaan sillä tavalla, että, että vaikka nyt luterilaiset tunnustuskirjat, niin ne on tiettynä aikakautena ja tietyssä historiallisessa tilanteessa annettu todistus siitä, että miten on, on evankeliumi ymmärretty niin kuin siinä tietyssä hetkessä. Ja sitten, koska tämä todistus on, on niin saavuttanut laajan suosion ja, 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 ja niin moni kirkko on ottanut sen omakseen, niin sitten se on saanut virallisen todistuksen aseman, ja silloin sitä kutsutaan tunnustukseksi. Mutta käytännössä eri kirkkojen tunnustukset on, on vähän niin kuin eri, eri näkökulmia siihen samaan totuuteen, vaikka ne olisikin keskenään ristiriidassa. Näin, näin siellä lähteissä ajatellaan suurin piirtein.
0: Kiinnostava jaottelu. Ja jotenkin itselle nousee taas semmoinen kuin kahtalainen ajatus siitä asiasta. Ja toisaalta musta niin yhteisen todistuksen ajatus, joka on laveampi kuin tämä tunnustuksen horisontti, on ihan mielekäs. Mä saan siitä kiinni. Et minulla voi olla vapaa-kirkkolaisten ystävieni tai ortodoksien kirkkoa kuuluvien ystävieni kanssa yhteinen todistus monessa asiassa kristillisestä totuudesta. Vaikka meillä tunnustuksen suhteen ja kirkollisen yhteyden suhteen ei olisikaan täyttä yhteyttä, koska me katsomme asioita eri lailla. Ja, ja tästä me niinku helposti kiinni. että Me tunnustamme mm. toinen toisemme kristityksiä ja, ja me katsomme, että lopulta me, me ollaan niinku yhteisen evankeliumin äärellä.
1: Mut Mut an- anteeksi, jos sit... jos on, on tarttu heti tuohon, niin varmaan tuossa esimerkissä sä kuitenkin niinku ajattelet, että se asia, mistä se yhteinen todistus annettaisiin, niin, niin kuin aidosti täytyisi kuitenkin olla samaa mieltä siitä. Että ei niin, niin että, että ollaan vaikka eri mieltä jostain ä, aborttiasiasta, mutta silti annetaan se yhteinen todistus. Vaan sä varmaan just ajattelet, että niissä asioissa, joissa on se y- ykseys, niin niissä voi sen a- yhteisen niin, todistus kyllä. Antaa. Kyllä et se on sit niinku just erilainen lähtökohta kuin, kuin mitä näillä. Et, niin, ajatteliko mä melkein... liian vanhakantaisesti nyt tässä? Uh, et, niin. no en, en tiedä, <laughs> mutta varmaan kuitenkin niinku eri, eri tavalla.
0: Et tässä kun mm. ei ole väliä sillä, että jos nähdään kuin erilailla, että siinä puuttuuko tämä. Kun mä mä oikeasti, jos on tämä common witness, että me katsotaan mm. niinku tiettyä asiasta yhdessä ainakin nyt tässä niinku mun subjektiivisessa maisemassa, niin... mutta niin. sitten jotenkin se, se ajatus hiipii just siitä, että se tunnustuksella ei olisikaan merkitystä, niin sitten tavallaan joo. Sit tulee taas semmoinen kummalle jälkimaku. Että, tuota,
1: joo, joo kyllä, kysymys? koska joo, kun siinä niinku se käsitys siitä, että mikä ylipäätään on että on niinku erilainen, että et puhutaan tämmöisestä niinku, äh, sovitetusta erilaisuudesta, mutta jotenkin, että kun kaikki ylipäätään tässä maailmassa on todistusta, että se todistus on se ainoa tapa, millä ylipäätään voi lähestyä mitään totuuteen liittyvää. En tiedä, ajatteleeko nämä ihmiset ylipäätään, että voi antaa mitään yleispätevää tunnustusta, joka pätisi kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa, vaan on vain näitä todistuksia ja todistuksia. Ja niin kuin, että, että, että totuus ylipäätään ei ole joku yksi mökkäle, joka voitaisiin määritellä, vaan, vaan se on niin kuin semmoinen, ähm, valospektri, jossa on niin kuin ihan lukemattomia eri, eri sävyjä. Ja sitten ne kaikki yhdessä niin kuin heijastaa sitä, sitä totuutta. Ja, ja ei noissa mun tutkimissa lähteissä niin kertaakaan niin kuin puhuttu väärästä todistuksesta, joka, jos ajatella raamatullisesti, niin, niin sehän on ihan niinku semmoinen keskeinen ajatus, että et on, on niinku oikeita todistuksia. Jos nyt ajatellaan vaikka niinku tämmöisestä oikeussalinäkymästä käsin, mikä on niinku myös raamatussa aika, aika keskeinen. Että et on oikeussali ja sinne tulee todistaja. Ja hän voi antaa joku, joku oikean todistuksen siitä, mitä on nähnyt ja kuullut. Tai sitten hän voi antaa väärän todistuksen. Hän voi olla myös väärä todistaja. Mutta jotenkin... Mm. Sitä mahdollisuutta, että olisi vääriä todistuksia kirkon traditiossa, niin sitä ei kyllä ollenkaan pidetä pidetä esillä näissä lähteissä.
0: Kiinnostava maisema kyllä, että miten se eroaa klassisesta minusta kristillisestä todistuksesta, jos voi sanoa. Nyt voit joku akateemikko minua rokottaa jossakin. Se on kirkollisen lauseen, mutta perinteisesti pastorien maisema on ohjeistettu, että mikä on tehtävänä, on ruokkia lampaat ja torjua sudet. Mm-hmm. Ja samalla se, ja, ja on sanottu, että, että kirkko, joka ei pysty kiroamaan tarvittaessa joskus, siis torjumaan, hylkäämään jotakin, se ei pysty myöskään siunaamaan. Mm. Ja tietysti niin historiassa me nähdään, että näitä on toteutettu huonosti ja hyvin huonosti ja erittäin huonosti, mutta, mutta se ei poista itse asiaa. Että jotenkin tämä kaksi puolta, että kyllä kirkon pitäisi pystyä sanomaan myös joskus, että ei, tähän me ei, ei lähetä ja tämä on meistä väärin. Mm, kyllä. Ja, ja kyllä se, sikäli niin tästä ekumeesta brokkiksesta, niin, niin, niin miten se nyt sitten sanoisi, hieman tulee sellainen olo, että vestigiateerant jäljet pelottavat.
1: Niin. niin, joo, ja no tulee tässä koko ajan niin kuin, uusia näkökulmia mieleen, mutta just jos ajattelee luterilaisesta näkökulmasta, niin just tuossa Väikkärin taustaluvuissakin on niin kuin, käynyt läpi sitä, että miten tunnustuskirjoissa y- ymmärretään tämä, tämä todistus, ja miten sitten taas reformoidussa ja, ja niin ruomalaiskatolisessa perinteessä niin, Esimerkiksi Luther niin lähestyy tätä todistustematiikkaa niin kuin käskyistä käsin katekismuksissa. Eli, eli niin kuin, älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Ja, ja siinä niin kuin se hänen lähtökohtansa on se, että hän käsittelee niin kuin laista käsin tätä todistamista. Ja, ja, ja juurikin niin kuin viittaa siihen mahdollisuuteen, että voidaan antaa väärä todistus. Kun taas mm. sitten niin kuin näissä, näissä nykydialogeissa niin se se todistus samastuu niin kuin ihan täysin vaan just siihen evankeliumiin. Et siinä niin kuin tulee mielenkiintoinen kysymys just niin kuin siitä, että, että mitä tällaiselle perinteiselle lain ja evankeliumin erotukselle on tapahtunut näissä, että jos, jos vaan niin kuin kaikki, kaikki todistukset on oikeita ja kaikki on niin evankeliumia ja, ja, ja mikään todistus ei ikään kuin voi olla lakia.
0: No nyt kun olen tätä kokonaisuutta ja kuvan dokumenttia tai dokumentteja ja olen koettanut kanssa välillä kuin vetää yhteen näitä nousevia teemoja. Onko joku semmoinen asia, mikä haluaisit vielä nostaa esiin tästä nyt puhutusta tai tutkimuksestasi tai, tai muuta, mikä aatteessa jokin kiteyttäisi tätä tai rikastuttaisi vielä teeman äärelle?
1: Joo, no. Tämä nyt ehkä varsinaisesti niin paljon liityt. tähän edellä sanottuun, mutta, mutta semmoinen, mikä ei nyt ole tullut, tullut tuota, tässä esiin ja mikä jäi itse asiassa niin kuin väitöksestäkin harmittamaan, että en, en siitä puhun ollenkaan, niin on siis se, että vähän niin kuin uusi juttu, mikä tässä tutkimuksessa on ollut, että olen lähestynyt näitä lähteitä ja sitä todistuksen teemaa niin kuin kommunikaatioteoriasta käsin. Ja mulla on ollut semmoinen teoria siinä, jossa... jossa niin kuin Ajatellaan, että todistus noudattaa tämmöistä kommunikaatioteoreettista kolmiota, jossa on siis niin ko- kolmiossa on, on kolme sakaraa. <tota> tota, ja, ja, eli kaikessa todistamisessa on, on niin todistuksen antaja ja sitten se itse todistus ja sitten se todistuksen yleisö. Ja, sitten kun olen näitä lähteitä tästä teoreettisesta kolmiosta käsin tarkastellut, niin olen niin niin sillä saanut esiin tosi mielenkiintoisia havaintoja, joita ei just niin kuin tutkimuksessa sitten aikaisemmin ole, ole tehty, niin, niin se ei nyt ehkä aukea tässä, tässä näin tälläin sanottuna, mutta, mutta se on semmoinen hauska piirre kanssa tuossa mun mun työssä, mikä oli mun omasta mielestä ainakin mielenkiintoinen.
0: Joo, ja niin kuin tosiaan niin ei muuta kuin yliopiston sivuille ja väikköriä kaivumaan sieltä esi ilta lukemiseksi. Mm-hmm. Lämmin kiitos Iida, että olet päässyt ohjelmaan vieraaksi.
1: Joo, kiitos tosi paljon, kun sain, sain tulla jo.
0: Ja kiitos tästä tämänpäiväisestä todistuksesta ja terveiset myös kotistudioihin, että yritetään kaiken elämä rupisuuden, rikkinäisyyden ja heikkoinkin keskellä niin antaa todistus, se, mikä me voimme kirkkoina ja yksittäisen kristittyinä ja seurakuntina antaa. Ja ennen kaikkea sen, että tulevanakin sunnuntaina kutsutaan kirkon pyhien laajojen ääreen synnintunnustajan paikalle, mutta omistamaan Jeesuksen täytetyssä työssä kaikki taivaan aarteet. Ei muuta kuin sunnuntaina taas kirkkoa ja jatketaan teologian kysymysten äärellä taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moikka, moi.